0: Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Una conversación acerca de autodescubrimiento, donde exploramos diversas prácticas de la vida contemplativa que nos ayudan a poder mejorar nuestra salud mental. Este es el episodio 154 y vamos a invitar a Rembrandt otra vez, a que nos pueda ayudar a conectar el arte las tormentas de la vida y cómo nuestra contemplación nos pueda guiar a encontrar nuestro mundo interior. Así que después de unos meses y una pausa un poco extendida, estamos aquí de vuelta nuevamente en el Podcast Humano con un episodio y una introducción nueva y quiero agradecer a Arthur Luis y también a Diego Hernández, pues ellos han creado esta esa nueva forma de que podamos comenzar nuestra conversación. Conocí a Diego Hernández en Cuba hace algunos años, cuando estaba aprendiendo, apenas se estaba yendo a un internado como trompetista y me, me cautivó su pasión, literal. Vivía en un internado solamente como músico, eh, tocando, disfrutando, haciéndolo y ahora poder ver el resultado de toda esa determinación y esa dedicación de años y años y qué privilegio de poder tenerlos aquí como creando esta música, esta introducción para el podcast. Sí es algo especial. Así que si tú quieres conocer más acerca de ellos, voy a dejar siempre en los episodios unos enlaces a su Instagram y también a lo que están haciendo en Spotify. Y también me encantaría tener a Diego en un episodio futuro donde podamos hablar acerca de cómo conectamos nuestras emociones con la música y cómo la música incluso también nos puede dar expresión en cuando nos sentimos y qué es lo que estamos nosotros experimentando. Sé que va a ser un muy, muy buen episodio. Y uno de mis, de mis momentos favoritos acerca del podcast humano fue un episodio que se llama Rembrandt y la cura del aburrimiento. Y sí, me ha encantado poder utilizar arte para conectar con nuestra capacidad de darle también expresión a nuestro mundo interior. Y el día de hoy quería que tengamos este episodio donde a veces cuando estamos nosotros navegando en una tormenta es difícil saber qué es lo que sentimos o qué es lo que nosotros estamos intentando hacer en medio de la tormenta. Y Rembrandt justo tiene una obra de arte de este episodio donde Jesús está con sus discípulos en una tormenta. Se sienten los vientos, las cosas están de una forma complicada. Los discípulos le reclaman que él está dormido. Y, y en esta obra Rembrandt va colocando a cada uno de estos discípulos con una postura hacia la tormenta. Y lo que me gustaría es que puedas ¿no? eh, abrir el episodio. Ahí va a haber un link también para que puedas ir a una de de estas pinturas o la puedes buscar en línea y va a ayudar mucho a que la puedas tener frente a ti como para poder ir navegando un poco este episodio porque si tú hoy estás sintiendo que estás en medio de una tormenta enfrentando alguna situación difícil la pregunta es ¿qué postura tomamos nosotros ante la tormenta? porque es muy posible que nuestra postura esté determinando mucho una, un espacio de frustración y quiero que vayamos viendo cada uno de estos, porque bien curioso, hay, hay 13 personas en la barca junto con Jesús y hablaremos ahorita del número 13, pero me gustaría ir como nada más describiendo un poquito cada uno de ellos y que puedas tú meditar y tal vez lo que yo te describo no es lo que tú sientes, pero, pero quiero que vayas pensando y mirando la obra primero de una forma contemplativa, igual ayuda un poquito nada más como respirar y decir ok, eh, esta es la tormenta en la que estoy enfrentando y cómo es que lo estoy intentando enfrentar. Y si vamos viendo nosotros la pintura de Rembrandt, vamos a ver que del lado izquierdo hay un hombre jalando y tirando y poniendo sus ojos simplemente hacia arriba. Él está justo en la parte de enfrente de la barca y poniendo sus ojos en esta vela que parece que está ahí en una cuerda que incluso parece que se ha roto. Y, y lo vemos casi casi sosteniéndose y tomándose de ella. No, no sé qué emociones te da. A mí cuando hice justo este ejercicio hace un tiempo en, en, en una práctica contemplativa, yo me identifiqué con él. Me identifiqué mucho con él porque justo está intentando resolver el problema y jalando con todas sus fuerzas como si fuera a ser capaz de que la vela realmente vaya a ser sostenida o esa es la solución. Y Es curioso porque la solución la sabemos alrededor del pasaje que es Jesús hablando silencio, pero a veces nosotros estamos intentando resolver la tormenta o que no se rompa algo o que no pase algo en medio del caos y estamos jalando las cosas con nuestras fuerzas y a veces simplemente tenemos que soltar y dejar que la tormenta siga y que estemos en las manos de aquel que nos cuida si vamos viendo un poquito más hacia abajo vamos a ver a otro hombre con eh, vestido de blanco y también tomado de otra de las velas él tal vez no con tanta fuerza, pero sí está mirando la vela y jalándola y luchando con el viento y intentando forcejear para ver si es que encuentra esta forma de que el barco otra vez siga hacia adelante. Y a veces estamos así como que el barco siga, que las cosas sigan, que nada cambie, que todo permanezca. Y es esta lucha constante de intentar mantenerlo. A un lado también vemos a un hombre que le está dando la espalda y está siendo golpeado también y parece ser que se está sosteniendo de la parte central del barco. No, no me sé muy bien las partes del barco, entonces ahorita no las voy a intentar mencionar, pero él está con una mano y está ahí y está sintiendo todo el golpe y tal vez tú estás sintiendo como que ese golpe de la tormenta como que en tu espalda. Como que te ha empujado a lugares donde tú no quieres estar y te está lanzando a espacios donde tú no has querido habitar y te está moviendo y te está sosteniendo con una mano. Y no podemos ver dónde está su otra mano, pero me estoy imaginando que se está tomando de sentir el golpe del mar sobre de él y decir, ok, a ver qué es lo que va a pasar. Junto a él hay otro que está tomado de las dos manos y está recibiendo también el golpe. Tiene... Eh, como una, una camisa en color azul tenue y lo podemos ver incluso como si se estuviera a punto de salir de la barca y se está aferrando a permanecer en la barca y a lo mejor así es como lo estás sintiendo que la tormenta te está sacando del espacio en el que estás y te estás aferrando con todo para no salir volando guiado por la tormenta y con todas tus fuerzas sosteniéndote y aferrándote a decir aquí tengo que permanecer aquí es donde tengo que estar y no necesito salir volando Después vemos a otro hombre que igual está recibiendo la tormenta, le está vestido un poco más como de algo color más o menos amarillo. Y tiene, curiosamente, una daga. Y no se nada más viéndolo, es como, ¿por qué necesitas un cuchillo en una tormenta en un barco? ¿Para qué lo necesitas? Y a veces siento que tomamos y tomemos cosas y nos ponemos cosas en nuestro cuerpo y las andamos arrastrando y estamos llevando armas. A una batalla que no necesita armas. Porque en nuestras batallas no se pelean con armas, no se pelean con espadas, no se pelean con cuchillos, no se pelean con eso. Se, se pelean de otra forma. La, la batalla es interior. Y él parece incluso con una mano intentar sostenerlo. ves? Con su mano izquierda intentando sostener el mar y sostener el que no le golpee en la cara. Y está con una actitud muy estoica de «yo puedo contra esta tormenta y tengo mi cuchillo por si algo pasa». O sea, tal vez es Pedro, no sé. Posiblemente es como Rembrandt lo quiere representar y está intentando el detener esta eh, esta forma, ¿no? De que, la, de que la tormenta no lo mueva. Si seguimos un poquito más hacia la derecha, vas a observar, y tú me dijiste, Gabriel, hay, hay, hay 13 personas en el barco, pero encuentro que aquí parece haber como una figura en la parte de adentro. Hay un hombre sentado con un pequeño como no sé, algo en su cabeza, color blanco, y parece que está viendo una silueta dentro del barco. Y, y, y algunas eh, de las personas que han estudiado su pintura hablan de que este hombre está fijándose más en la oscuridad, en el miedo. Está fijamente viendo el miedo atemorizado, tapado, sentado, y ya le ha dado tanto poder al temor en medio de la tormenta que incluso el temor imagina a una como un, un, algo espiritual o algo como tú le quieras llamar dentro de ese barco y le está echando la culpa y sus ojos están tan fijos en el miedo y tan fijos en lo que está mal y tan fijos en la oscuridad que ya la tormenta más bien se siente como un caos de temor, un caos de temor. Si miramos a un lado vemos ahora un hombre que tiene su mano, él está tomándose de una de las cuerdas y tiene su mano sobre la cabeza. Y es como, ¿ahora qué voy a hacer? Tiene una cara como de, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y sus ojos están fijos en la tormenta, fijos en las olas del mar y con su mano sobre la cabeza diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué nos va a pasar? Y siento que así sentimos, que nuestros ojos, al mirar la tormenta, no vemos esperanza. Nos roba la esperanza, nos roba la capacidad de poder ver alguna solución hacia adelante. Y, y, y es esta idea de Dios mío, ¿qué nos va a venir? ¿Qué va a pasar? Ya no tenemos esperanza, ¿qué es lo que va a intentar suceder? Después vemos a él, junto a él también a un hombre, que está vestido como de rojo y también tiene la mano sobre la cabeza, pero no se ve bien. Él se ve con vértigo, él se ve enfermo, él se ve que no la está pasando bien en la tormenta. Y tal vez así te sientes, como si hubiera metido tu vida en una licuadora y nada más está dando vueltas todo y sientes el vértigo de la tormenta y te sientes hasta enfermo, te sientes que no puedes, te sientes que todo en ti. Incluso a lo mejor hay una reacción como visceral en tu interior que está diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando en medio de todo esto? Solo siento, tal vez, ansiedad o me siento movido, me siento en esta dirección y no sé qué es lo que está sucediendo. Si seguimos mirando todavía más hacia la derecha, vamos a ver a un hombre que está moviendo eh, el timón. Como que él está intentando controlar el rumbo del barco y lo vemos como con sus dos manos y, y, y me gusta porque a veces nos damos cuenta cómo Rembrandt dibuja estas manos un poco más grandes para ver a que nos estamos aferrando a dirigir. Si puedo dirigir yo esta situación y le doy forma y le doy dirección y, y le doy en la, la forma, lo voy a poder sacar de la tormenta y jalando con sus fuerzas y jalando con todo lo que tiene intentando dirigir el rumbo de su vida simplemente con fuerza, simplemente con todo lo que tiene. Y ahora más si nos vamos a la parte del centro del barco, vamos a ver a un hombre con una barba y tiene sus manos y parece que le está explicando y está mirando a Jesús claramente, pero parece que le está explicando. Jesús, entiéndeme. Y, y, y no sé, me habla tanto de, de cuando nosotros queremos explicar y explicar y nos vamos a nuestra cabeza. Y es que es por esto y es por tal. Y, y por qué está pasando y por qué la tormenta y cómo sucedió y qué fue lo que dejamos y qué fue lo que hicimos y qué fue lo que intentamos hacer. Y, y por qué no teníamos un plan, Jesús? Y por qué no te diste cuenta? Y por qué no lo hiciste bien? Y por qué no pasó? Y es nada más como ah, explicar, 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 explicar. explicar. Este sobrepensar y esta necesidad de darle como que un contexto. Junto a él hay otro hombre que también le está poniendo la mano a Jesús. Incluso Jesús parece que se está defendiendo de él. Y no sé si es una persona de Jesús. ¿Qué me estás haciendo? Como un reclamo otra vez hacia él. Pero estos dos hombres se ven que, aunque están cerca de Jesús, su forma de acercarse a Él es más bien como de reclamo, de decirle, de, de, de discutir con Él, de pelear con Él, de encontrarse como en una lucha contra Él y que no están encontrando paz en medio de todo eso. Y nos quedan otros dos. Curiosamente, uno de ellos es que Rembrandt también se pinta en sus obras. Ya Rembrandt lo vas a encontrar atrás. Con miedo, ves su mano derecha. Lo ves tal vez como mojado, como encorvado, autoprotegiéndose. Y tal vez sí, tal vez todos somos un poco Rembrandt. Que en medio de las tormentas nos sentimos pequeños. Nos sentimos tan pequeños, tan minúsculos en medio de este momento difícil que a veces enfrentamos. Y Rembrandt está viendo a los demás, viendo la tormenta, diciéndose, ¿yo cómo lo puedo hacer? O sea, de repente es como tan chiquito, tan, tan niño, tan ingenuo. Y es, es que es eso, que a veces las tormentas sacan la parte más, a veces, pequeña de nosotros. Y nos sentimos tan reducidos a lo que está pasando. Y que nos da miedo, porque nos sentimos desprotegidos. Pero en medio de todo esto encontramos a un hombre hincado con sus manos, como en una señal de oración. Es el único que está curiosamente sentado a los pies de Jesús. Y creo que de alguna forma Rembrandt nos está invitando a todos a que nos podamos nosotros sentar a los pies de Jesús a poder descansar. Incluso si ves el barco entero y observas todo, te vas a dar cuenta que hay una cruz en medio de todo justo en medio de todo este barco, aun cuando las, las velas se están rompiendo y hay cuerdas y todo el mundo está enfrentando la tormenta en tantas cosas, ahí está esta cruz, este recordatorio que Jesús está contigo en medio de la tormenta. Y a veces sí el cliché más grande es que podamos nosotros orar, y, y, y no una oración, es más solamente una oración de reconocer su presencia. Ni siquiera es una oración de, sálvame, cámbiame, quita esto, mueve esto, deja eso, dile a esa persona que no se rompa esto, que no pase el otro, que no pase tal cosa. simplemente, Jesús, tú estás aquí. Y quiero pedirte que hagas esa oración. Jesús, tú estás aquí conmigo en medio de todas mis tormentas. Tú estás aquí conmigo, en medio de todas mis ideas, de todo mi caos, de todos mis intentos, de intentar agarrar las velas, de sentirme enfermo, de sentirme que no hay esperanza, de poner mis ojos en el temor, de sacar mis espadas para intentar defenderme de lo que está pasando, de intentar mover el barco para darle dirección a lo que está sucediendo, de sentirme pequeño y atemorizado como un niño. Tú estás aquí, en medio de mis tormentas y quiero dejar mi vida en tus manos.